0: Varmt välkommen till PT-podden allihopa. Jag hoppas att du har en bra sommar. Som du vet så har vi på PT-podden lite semester nu under augusti månad. Jag själv kommer precis hem från några dagar på Höga kusten. Och det bästa av allt det är att Andreas har gjort allt mitt jobb när jag har varit borta. Så jag ligger inte efter och han har fått jobba mer. Det, det är helt fantastiskt. Med det sagt så kommer ni få ett rerun avsnitt och det rerun avsnittet som kommer här idag det är Vem vill bli miljonär? Och jag tror faktiskt inte jag behöver introducera det så mycket mer utan det drar är ganska självförklarande. Så nu är det dags att bli miljonärer allihopa, det lämpar sig väl efter sommaren. Nu kör vi! Hej och välkommen till PT-podden. Jag heter Carl Gullö och är utbildningsansvarig på Intensive PT. Vi har utbildat personliga tränare sedan 2012 och vill hjälpa så många människor som möjligt till en aktiv och hälsosam livsstil. I varje avsnitt kommer vi att prata med olika människor om träning, hälsa och entreprenörskap. Varje samtal har ett unikt ämne och vårt mål är att inspirera dig till att vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare –eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: Nu har vi börjat tjäna oss pengar. Vi jobbar bara för såna timmar som vi får betalt för. Nu får vi lite pengar över. Och då är frågan hur får vi de här pengarna att, att jobba för mig? Hur börjar jag bygga det här ränta på ränta?
0: Dagens avsnitt är Vem vill bli miljonär som personlig tränare? Ja hör ni vet att, att att jobba som PT, det ger ofta inte det bästa arvodet. Så vi behöver alla tips vi kan för att förvalta de här pengarna. Så i dagens avsnitt får vi lyssna på Andreas Hurtig som berättar hur du ska maximera dina intäkter. Och sen hur du ska förvalta pengarna så att en dag blir du också turbo miljonär. Nu kör vi!
1: Välkommen in till studion! Tack Karl. Det känns bra att vara här igen. Vi ska prata om både personlig träning och eh, finansekonomi. Ja, någonting du är ganska bra på också skulle ja. jag säga. Så blir du miljonär på personlig träning. Hur funkar det? Det är kanske mitt eh, mest lösta blogginlägg och det är väl kanske lite för titeln såklart. Eh, men sen är det ju så att det, även om man kanske inte ger sig in i branschen för att man vill eh, bli rik, då man kanske är i fel bransch. Så det blir ingen som har något emot att tjäna lite extra pengar på det man gör. Om Man kan tjäna mer på samma arbete så är det välkommet,
0: eller Ja, självklart. Och om vi börjar i rätt ämne. Som personlig tränare har du en timlön på ja, om du 150-250 kronor. Ja. Kanske 300 om du har tur. Ja. Så det innebär att du kan komma upp på en bruttolön på 25-30 000 kronor. Kanske lite mer. Och då jobbar du. Och får bara betalt när du jobbar dina 30-40-50 till timmar i veckan. Beroende på hur det ser ut. Och det är inte världens bästa jobb för att tjäna pengar.
1: Nej, det är inte det. Men det finns, det finns lite saker man kan göra det här. Nu är det här blogginlägget framförallt riktat mot de som är egna. Delvis för att det är där du kan styra mest lite prissättningar och hur och när du jobbar och så. Men också för att det här är ju faktiskt det som är trenden i personlig träning. Det är ju ganska få som vill jobba på gym. De plötsligt vill starta eget, de vill ha PT online, de vill ha, de vill ha, egen, de vill ha friheten som det innebär ja så, så mycket av det här är väl riktat att man ska kunna sätta liksom, schemat och så själv.
0: Och jag antar att du har lite olika punkter här.
1: Jag har alltid punkter.
0: Du brukar gilla din punktlista. Jag har alltid punkter. Ja, men det är väl lika bra att bara dyka in i det, men.
1: Okej. Okay, Vad är nummer ett? Du blev miljonär, säga, berätta. <laughs> jag har astaggad, jag vet du, du är ju Ja, men jag är inte miljonär. okej. Okay. Eh, jo det är så här, det är två moment av det här ulägget. Nummer ett är att du måste maximera den tid som du faktiskt tjänar pengar på. Så gör bara sånt som du faktiskt får betalt för och minimera det som du inte får betalt för. Och nummer två sen när det här börjar ackumuleras till pengar, vad gör jag med pengarna? För till slutänden så om du ska tjäna pengar så måste pengar jobba för dig. Eh, så... Okej, okay, men vänta, vänta, vänta ja. nu, nu måste vi, du snabb Det här kan bli tre minuter
0: avsnitt um, Men framförallt så vill jag veta vad, vad är det vi personliga tränare gör som tar tid
1: Som vi inte tjänar pengar på? Allt som inte är tränarklienten. klienten Det enda gången du får betalt det är när du är i gymmet med din klient okay, Allt så... annat får du inte betalt för Som min säljprocess? Nej, oftast inte eh, När jag skriver ett träningsprogram åt klienten? De flesta har inte betalt för det När jag skriver Instagram-poster? Nej, inte när du skickar fakturor. Ingenting där du kan komma på får du faktiskt betalt för. Du får betalt för ditt aktivt arbete. Så det, vi ska hitta ett sätt att bara göra de timmarna. Eller göra så mycket av dem som möjligt. Och så lite av allting som möjligt. Så
0: alltså. om jag som tränare nu faktiskt skulle börja fakturera in
1: allt gratisarbete jag gör.
0: Och sätter det på den här 600 kronor i timmen som jag fakturerar när jag tränar med människor. Då blir den ganska mycket lägre.
1: Eller hur? Ja, om du börjar fakturera för att fakturera.
0: Nej... Alltså, när jag tränar med själva klienten då ja. tar jag 600 kronor i timmen ja. eller 500 kronor i timmen för jag tror att flesta inte vågar ta 1000 kronor i timmen Möjligt. 600 kronor, 700 kronor i timmen om jag nu börjar räkna in allt runt omkring arbete som finns då är det inte längre 600, 700 kronor i timmen
1: nej, nej, du räknar med i alla fall typ 20% vårtfall på det här ja.
0: så det innebär att världen för personlig tränare såg helt plötsligt ännu sämre ut
1: ja, och det är det här man luras när man, när man blir personlig tränare för man ser ju bara den siffran som jag fakturerar 1000 kronor i timmen eller vad det är nu, för 10 timmar, 10 000 faktura och det är ändå du ser och du tror att du tjänar 1000 kronor i timmen, men det är ju långt ifrån sanningen.
0: Ja, när du sätter ut det på allt ditt arbete, då är det betydligt mycket mindre.
1: Ja, och det är därför, det, det är aldrig riktigt stämmer och jag tänker att jag ska jobba mina 100 timmar i månaden och kommer tjäna 100 000, men antingen så kommer du inte få ihop så mycket eller så kommer du jobba 150 timmar i månaden för att du inte har styrt upp ditt jobb. Ja. Eh, så det, det här är det jag liksom adresserar i mitt eh, blogginlägg. Vi vill du höra vad det första är?
0: Ja, absolut. Den,
1: är, in, den är ingen eh, hög oss direkt. Lär dig sälja. Mm -hmm. För det, det är ju en obetald process att sälja. Mm. Och Här kan vi väl göra enkelt för oss att bara hänvisa till eh, det tidigare podcasten som vi pratade om hur man säljer. Så mycket mer än så är det inte, men eh, om du säljer på fler av dina konstruktioner så blir det färre konstationer och konstruktioner i gratis jobb, helt enkelt. Nummer två är minst lika logiskt. Det, när du väl har sålt så måste du behålla dina klienter.
0: Det här ska jag säga det är faktiskt något som jag ser många PT:s ska göra fel på. Det är att kunder slutar efter... Ja, antingen så är det ganska fort eller om man har kvar dem. Men det, det är ett år ungefär ja. som folk lyckas ha kvar sina kunder.
1: Och det är, då gör man ju någonting fel. För eller så, man, så gör man någonting rätt. Ja, om man vill tjäna mindre pengar så gör man helt, ja, helt kunderna blir sagt.
0: självständiga och kan jobba själva och så vidare.
1: Ja men det, det är ju helt tiden en läroprocess men du blir ju inte fulla i träning och du ska ju klara dig egentligen lite själv på ett år om du är en snittklient från början. Nej, jag håller med.
0: Jag kör djävulens advokat här. Jag tror att du kan absolut behålla en kund i ja. ett år. Alltså,
1: jag kan ju bara titta tillbaka på min karriär. Jag har ju oftast PT-kunder som tränade i, alltså, tills de var tvungen att sluta. Att de bytte jobb eller flyttade. Eller, alltså, jag tappade inte klienter. Mm. Och det här vet ju alla som håller på med företagen att hur billigt det är att behålla en befintlig klient, hur lite det krävs. Och hur mycket det krävs för att få in en ny klient. Både i arbete och hur mycket pengar det kostar. Så att vi ska försöka maximera det här i retention. Och ett sätt att göra det här är ett väldigt enkelt sätt att göra på det. Det är fortsätter dina klienter få resultat och träning så kommer de inte sluta. Ja. Och ser du till att det hela tiden är kul för dem så kommer de inte sluta. Och ser du hela tiden att, att jobba lite extra för dem och att göra det här lilla extra så kommer de inte sluta. Där finns det också jättebra blogginlägg som jag har skrivit om hur du behåller dina klienter. Så läste jag också Sen har vi punkt nummer tre som är lösbokningsproblemet. Den här är ju besvärlig. Hur gjorde du med dina bokningar? Ja, jag har ju jobbat ganska vettigt från dag ett.
0: Men jag vet om många som inte har det, som har att det är de skriver på Messenger sent på kvällen och så ska man försöka hitta sina tider. Och så får man kolla sig schema och så är det jättemycket fram och tillbaka. Och så ringer man varandra och så har du 30 klienter. Så du upprepar den processen gång i 30. Så det tar fem minuter per person för varje bokning i veckan. Det blir rätt mycket snack. Så jobbar inte jag men jag gissar på att du ska berätta alldeles strax hur man ska göra den här processen.
1: Som vanligt ska jag berätta hur man ska göra. Du har det helt rätt. Man ska inte hålla på att låta klienterna bestämma ditt schema utan... Det är ju såklart om du kan få klienter att bara träna på specifika tider. Att måndagar klockan åtta så ska du alltid träna. Och det blir aldrig någon strul med det här. Det är ju en drömvärld. Om det inte är så här så kan vi rekommendera ett program som heter Onlinebook. Det kostar lite grann. Men det som gör Onlinebook bra... Det är att klienterna själva bokar in sig så det behöver inget, inget manuellt arbete från din sida. Du öppnar upp vilka tider du jobbar på en dag. De ser, finns det en lucka så kan jag boka där. Finns det inte så är det ingen idé till ens kontakt där personen träna för att det går inte. Och då blir det noll i, i tidsadministration.
0: Och jag vet, det finns konkurrerande program som är gratis också. Uh, inget som kommer till mitt huvud just nu. Men jag vet att det finns. Och kostnader på ett vara grej. Onlinebook tror jag kostar runt 800 kronor per månad. Och då kan du upp till fem kalendrar eller någonting sånt. Det är inte dyrt. Man får tillbaka de pengarna väldigt fort. Uh, en tillkoppling till det bara. Apropå onlinebook-kombination med Selly, Det är den säljkanalen du ska ha. Om du har... Reklam uppe på Facebook eller vart nu som helst som leder till att en klient ska boka in en konsultation med dig. Det värsta som finns det är att när de har optat in på något sätt och sagt ja jag vill ha den här konsultationen och betalat. Ja, de sen hänvisas till att mejla dig och så ska ni två försöka kommunicera fram en tid. För det är ju också tid som är slösad. Så i säljprocessen ska det alltid avslutas med att klienten kommer in på din online-kalender online och får boka in tiden direkt och själv. Då är det större chansen att de faktiskt dyker upp. Att de slutför det här. Och att du får din pt-timme.
1: Det är en bra punkt. Det är en bra punkt. Jag och... har också bra idé. Ja, ibland. Och jag visste faktiskt inte att det var så dyrt. så det var länge så jag kollar på priset. Men om man kan fem kalendrar så kan det gå ihop eh, två, tre jag tränare. Det, är ganska enkelt ja, det, att, det att finns gratis programvara till det här. Jag kommer inte ihåg exakt nu vad det heter. Men jag vet att det finns... Carl kommer att researcha det och lägga upp det i show notesen. Perfekt. Uh... Fyra. Håll koll på timmarna. Den här känner alla igen. Eh... Helt plötsligt så tycker man att man kör den 20 :e timmen. Och så man säger till klienten, du börjar få slut på timmar nu. Så säger de, nej men jag har ju bara kört 17 mm. Och då är det, det är svårt att ta den fighten. Även hur bra du än har varit på bokfört det här och tagit dina signaturer och allt. Det, 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 det slutar ändå med att i bästa fall blir någon typ av kompromiss. Att du kör en timme gratis och att klienten då går med på att en timme då förfaller i deras ögon då. Eh, så att, det här ska vi lösa på något sätt. Och vi byggde ju ett litet hobbyprojekt som heter PT Hero som eh, skannar QR-koder. Mm. Och du, du har ett visst antal QR-koder som PT och du måste scanna en när du tränar. Och det räknas alltså bak från ditt saldo, det och knutning, Så att jag kan till och med, om du ifrågasätter när, när jag använder den här klippen och var så har du exakt tidstämpel och exakt var. Det kan inte bli strur. Nej, det kan jag säga att det har fungerat väldigt bra.
0: Och det var det skönt för klienten också själv kunna se alltid hur många timmar de har kvar. Ja. Och det här vet jag, bara här kan jag faktiskt säga hur jag jobbade förut och hur jag jobbar nu. Och jag jobbade aldrig på World Class och hade det där kvittosystemet man fick skriva ut. Men jag hade Google Drive där jag hade mina timmarsklienter. Och efter varje tillfälle så gick jag uppdaterade det. Jag var en fullbokad PT. Hur ofta tror du jag missade att göra det?
1: Ja, men det är inte där fokus ligger. Nej.
0: Det är väldigt många timmar jag har jobbat ja. gratis för att det har blivit... Jag har räknat fel.
1: Ja. Och om du räknar på timmarna som det faktiskt tar dig att, att uppdatera och dubbelkolla allting det här. Istället för att bara ha statistik på det. Du, har, du får liksom data på mm. när du jobbar, hur mycket och... I det så gärna skulle du kunna se... Vad är min netto-sälj varje månad? Hur många timmar förbrukas och hur många timmar har sålt? Så att du sålt? Ser... Ja,
0: yeah, och jag menar, processen för oss är väldigt enkel. Vi lägger in kunden i systemet. Vi lägger in att de har köpt 30 timmar eller vad de nu har köpt. Varje gång de tränar med oss, skannar vi deras telefon och QR-kod. Och en timmes förbrukas och en timme lön rapporteras. Och där kan du få ett till företagare. Det är om du tittar på anställa människor. Vilket jag tror att många ändå kanske gör vid något tillfälle. Se till att ha den här processen bulletproof. Om de får betalt av dig, se till att... Det inte finns någon möjlighet att du betalar ut lön- för timmar de inte har jobbat- och att den här förvirringen uppstår med klienter.
1: För det blir inget bra. Nej, och det här tror jag att jag vet. Jag har jobbat på gym och finns det ett sätt för PTS- att få lite extra lön- så kommer man försöka göra det. Mm. Och det här tror jag kostar miljontals kronor- för de stora gymkedjorna, så det Nej, inget vi vill göra på, på någon sida av det bordet.
0: Den här kan vi faktiskt slänga ut till alla lyssnare också. För det är intressant. För vi håller oss ganska uppdaterade. Men det är klart att man missar saker. Um, vi gjorde ju vårt egna program för det här. Men om du använder något program som du vet gör en likartad funktion. Att skanna av klientens timmar. Skicka jättegärna in det till oss. Och, så att vi vet det. För vi vill ju veta vad du använder och se hur det funkar. Vi sitter på de flesta lösningar men kanske inte all.
1: Nummer fyra. Förenkla bokföringen. För det där är ju det är i alla fall min personliga ångest. När det är dags för bokföring. Och jag gör det ju inte på rätt sätt. Jag gör det istället för att göra månadshus och jag en gång per år.
0: Jag kommer, jag, jag, måste bara, jag kommer ihåg när jag började jobba med dig och vi skulle göra bokföring för olika företag. Dels så mycket ångest det var på dig och jag inte hade någon aning om hur man gjorde. Och såg dig komma med typ tusen papper som var blandade höger och allting. Det, ja. tog,
1: det tog veckor. Det, det tar veckor, för det måste bli rätt. Det är straffbart att ta koll på sin bokföring. Så att det, det gäller att verkligen att ha varenda ett litet kvitto där och veta exakt hur det ska bokföras. Men det finns enkla sätt att göra det på, även för sådana som mig som tycker att det här är världens tråkast och inte kan göra månadsvis hur mycket man än försöker. Jag har testat alla bokföringsprogram och överlägset bäst tycker jag är ett, ett program som heter Speedledger. Och det är för att den här kopplas direkt till ditt bankkonto. Så att när du gör någonting på kortet eller på kontot så kommer den upp i Speedledger. Det enda du behöver göra är att klicka i vad det faktiskt är för någonting. Så är det en faktura från Tele2 som har på Outdoor och så klickar du bara i telefoni. Och så gör den allting åt dig. Och sen så gör du bara det sista du gör sen på året är bara att exportera den här filen och skicka till din bok på firma. Klart. Och det kan inte bli fel. För att den ser till att balansera det här. Det är så otroligt enkelt, till och jag tycker att det är okej. Okay.
0: Ja, jag har inga åsikter. Jag håller med. Det är, jag vet också att man kan använda och scanna in kvitton och sånt. Um, och så kan man ha externa bokföringsfilmer som gör det. Jag, jag har själv inte testat det, för jag har inte vågat ge bort den makten till någon precis. annan.
1: Det är mitt problem. med det. Så att Även om jag hatar personer att göra det så är det ju det är ett bra sätt att få koll på din ekonomi. Du ser ju hela tiden, du kan ju hela tiden slutbalansräkningar balansräkningar och momsrapporter och allting så här. Du, ju, du får ju en överblick på din ekonomi. Som du inte kan få om du lämnar bort det. Mm. Mm. Så att det är värt att göra det. Och, och jag tror att det handlar om någonstans 10 timmar per år. Och sen kommer bokföringsfirman kosta några tusen lappar för att, för att sammanställa det till, till bokslutet. Då. Så den skippar vi. Jag vill inte ens prata mer om bokföring. Uh... Se
0: till att inte om för dyr revisor som gör det.
1: Har ingen revisor. Du behöver inte ha revisor. Har en vanlig bokföringsfirma. – Ja, men en bokföringsfirma.
0: De ja. kommer också i massa olika priser. Hitta någon som bor typ längst upp i Umeå eller nånting. Ja. Det kommer vara mycket billigare än den lokala bokföringsfirman på Östermann.
1: Ja. Hitta en billig bokföringsfirma som, som också är bra. Nummer sex. Spara gamla upplägg. Och det här är ju lätt att man tänker att om den här klienten har redan kört den här cykeln i... i ...produceringen och nu är ingen nytta av det här längre. Men det, det är faktiskt så... Du kommer i något tillfälle få en klient som har liknande mål, liknande förutsättningar- och då behöver du inte börja helt från noll, utan du kanske kan ta grunden från det här- och så vet du vad som funkar och vad som inte funkar så kan du justera den inte istället för att börja från noll. Så där finns det en hel, del, en hel del tid att spara.
0: Men det här måste adresseras ändå lite- för jag tror att personliga tränare känner alltid att träningen ska vara just personlig. Och det stämmer ju. Men om vi ska vara helt, helt ärliga- mina program ser ofta li, eller ser alltid lite olika ut, men 75 procent är nog väldigt mycket samma sak.
1: Ja, alltså, det, det är inte raketforskning med programkonstruktionen. Har jag, en, jag har många klienter som vill gå upp i muskelmassa. Jag vet ungefär vilka övningar jag ska köra, jag vet ungefär vilka sets, reps och vila mellan sätten. Jag har en hel del klienter som ska ner i vikt. Jag vet ungefär vad jag ska göra med dem också. Det skiljer sig inte så mycket. Det, det är de här små grejerna runt om som skiljer de här, instabila axlar eller bristande rörlighet rörligheter som måste adresseras. Men grunden i upplägget är ju ganska likt. Mm. Alltså, antal gånger jag har cyklat om starting strength
0: eller vändler med mina klienter är brutal. Och ja. de får resultat. Så det handlar inte om att vara lat och återanvända någonting som funkar. Det är inte att vara lat.
1: Absolut inte. Det är, har du ett upplägg som du tycker är extra bra så var, då är det bara dumt att experimentera fram ett nytt. Nej, den, den tycker jag är klar. Och som sagt, det är absolut inte på något sätt uh, lathet från personer som gör så. Det är, det är tiseffektivisering.
0: Nej, och så får man ta den där sista 10% till varje klient och göra den personlig. Om det axlar, knä eller vad det nu kan vara.
1: Ja. Uh, sista punkten på det här uh, och det är att vi ska ju fakturera på något sätt. Vi ska få betalt av våra klienter också. Och uh, här finns lite olika alternativ. Jag tycker att det kan vara värt att betala någon att göra det. Och anledningen till att jag tycker det är för att man slipper upp Om vi har till exempel CV-ekonomi eller Klarna som tar hand om all ekonomi- så ger man mer över ett betalningsuppdrag till dem- och sen behöver du aldrig följa upp det någonsin igen. Det är såklart gyrare. Mm. Men är det uppe i volym och fakturerar 100 000 per månad- då är det försumbart. Det är så lite så att det spelar ingen roll. Eh, så ju längre ner man klättrar på hur mycket omsättning man har, desto mindre har du råd att betala på det här. Eh, och andra alternativ, till exempel Speedledger igen, har en fakturafunktion som är ganska simpel. Du lägger in kunden och skickar fakturan. Eh, sen finns det lite, vad jag tycker, mindre bra alternativ som, eh, eh, vad heter de här nu? Eh, Company och, och de här. Ja och det blir inte alls bra då de tar en del av procent det som mer om du, om du inte har ett process. företag
0: du ja, precis. eller
1: bilogram jag kan säga så här. det finns ju en
0: hel del olika och jag ska faktiskt motsäga dig nu alldeles strax vilket inte händer ofta men jag har oftast mer rätt än vad du har det, det viktiga är att det kopplas till typet OCR-nummer eller att när det blir betalat så ska du få en notifikation om det. Eller om det inte blir betalat så ska du få en notifikation om det. Ja. För det värsta som finns det är att gå in och kolla sin bankseller ja, för att se om fakturorna blev blivit betalda. Och så har du ett olika. Jag tror att alla som någonsin har gjort det här de kan relatera nu och känna hur de får magont. Särskilt också när de mejlar klienten och säger att du du har inte betalat din faktura. Det är ett svider. Så därför tänker jag göra en liten plugin för betalkort, att koppla kortet på något sätt. Och det finns en hel del olika tjänster som gör det här, allt från Gymsystem till Wonder till vad nu ska vara. Vi, vi, vi använder något som heter Wonder hos oss som har en ganska billig modell också om man köper det minsta, vilket är helt enkelt betalningar. Och då är det bara så att du har kortet kopplat, du har eh, kanske återkommande betalningar eller inte eh, hos din klient som du sätter in. Och om det inte går igenom Då kommer att fortsätta dra pengar på det skort, Tills det går igenom igen Fakturer är lite utdaterat Skulle jag vilja säga Join the 21st century ja, men det, det är sant Om jag hade ett alternativ som, som funkade så skulle den ha det istället ja, men då, du, har så här, du har en kund vi, Först och främst, vi säljer ju inte 10 per timmar Vi Nej. säljer ju ett, ett sorts Inte autogiro med abonnemang liknande Exakt ja. Och då lägger du in klienten i det här Det är 2200 kronor som ska dras en gång i månaden de har sitt datum. Det kommer dras 2200 kronor för att de har lagt in sitt betalkort. Det går per automatik. Det sitter bara och tickar. Och om de inte betalar, det här är också varför betalkort är bättre än AutoGiro. Om det är AutoGiro, då kommer det göras en gång den 27, den 28, den 29, sen aldrig igen. där Däremot med betalkort, då fortsätter den dras varje dag tills klienten betalar. Så då behöver du aldrig tänka på det och det går helt automatiskt och det är så jäkla skönt. Och där kan jag säga från min erfarenhet som har drivit gymverksamhet i massa, massa år. Det här var en räddning för mig. Jag tyckte det var helt underbart.
1: Nu ska jag också göra någonting som jag väldigt sällan gör. Jag ska erkänna att Carl har rätt. Hoho! Så jag ska ändra mitt blogginlägg och så ska jag skriva att det här är rätt att göra på.
0: Ja, och helt ärligt, vi har testat massa olika system och jag gör en liten shout out för Wondery just nu. Vi tjänar inga pengar på att rekommendera dem. Det är ingenting sånt. Det här är verkligen bara min bedömning. Jag tycker de funkar jättebra.
1: Ja, vi tjänar inga pengar på något vi pratar om. Vi rekommenderar saker för att vi tycker att de är bra. Ja. Nu kommer vi till nästa del och det är att nu har vi börjat tjäna oss pengar. Vi jobbar bara på sådana timmar som vi får betalt för. Nu förhoppningsvis blir lite pengar över. Och då är frågan hur får vi de här pengarna att, att jobba för mig? Hur börjar jag bygga det här ränta på ränta? Och det här?
0: Ta ta det här, ta den här delen lite långsammare än resten nu. För jag tror att det här är vad folk genuint verkligen tycker är intressant. resten har man hängt med för att verkligen höra hur funkar den här biten? Hur ska jag få mina pengar att jobba för mig?
1: Ja. Det första vi ska göra det är att försöka maximera hur mycket vi får ut av våra pengar som vi fått in. Det är ganska solklar. Och att ha ett bolag är ju nummer ett. Så att de här cool kampanjer och dem, det, det funkar inte. Och anledningen till det att det inte funkar, det är att konsumtion vill vi att det ska vara före skatt. Mm. Så vi vill tjäna pengar, vi vill konsumera, vi vill skatta på det som är kvar sen. Och om du får en lön så du du tjänat pengar, skattat och sen konsumerat. Mm. Och det blir väldigt mycket dyrt.
0: Det blir väldigt mycket skatt.
1: Det blir väldigt lite kvar i slutändan. Det, det, det blir ju Hälften försvinner om vi ska ta ut en lön och sen ska vi handla... På det sen. Ja. Med ett bolag så slipper vi det här. Och sen så nästa steg i att vi har hittat ett bolag. Att hur, maximera, hur får jag ut maximalt här? Ska jag sätta undan till min pension? Eh, löneväxlingar? Ska jag vinstutdela? Ska jag betala ut löner? Hur, hur får jag ut pengarna utan att jag betalar mer än hälften att det, att det försvinner? Och då är det ett aktiebolag som gäller. Mm -hmm. Och då kan man göra något som heter göra en gång per år. Det är väldigt mycket billigt Ungefär halva priset mot, mot att betala ut en lön. Så då får man helt enkelt lön en gång per år och sen så klarar man sig bra. det. Första mm. året så kommer man behöva betala ut en lön precis som vanligt för då finns det ingen vinst att ta ut. Och sen så baserat på hur mycket vinst du gör så kan du betala ut en viss storlek på vinstutdelningarna. Så, och jag har ett, ett blogginlägg om det här också, vilken typ av företag ska, ett, ska en PT ha. Så lyssna på den också, då pratar jag lite mer om fördelarna med ett aktiebolag. Men det gör att ni maximerar hur mycket pengar ni får ut av det ni faktiskt får in. Mm. Sen finns det något som heter en sparkvot, som är punkt nummer två. Och det är precis vad det låter. Hur mycket av mina pengar sätter jag undan? Konsumeras inte. Utan hur mycket av det här går till någonting som pengarna sen kan föröka sig på. Och här tror de flesta att när jag får in mina pengar så ska jag betala mina räkningar. Så ska jag se hur mycket som blir över och så ska jag sätta undan en summa. Det är fel. Utan du får in pengar så redan innan bestämt hur mycket du ska spara undan. Spara undan det och sen betala dina räkningar och hoppas att det blir att räcka.
0: Vad är skillnaden? Det här Tänk, om man inte kan betala mina räkningar.
1: Då? Ja, men då är det så. Okej. Okay. Då får du tänka bättre, då hade du inte så mycket pengar som du trodde. Det här finns det. Det här har man flera duktiga ekonomer kollat på. Det här är en väl tilltaget knep. Du ska först spara undan. Och sen ska du ta med det.
0: Jag antar att det, det, det du pratar om det handlar om mindset.
1: Att man prioriterar
0: sparandet före resten. Ja. Att det är det som är tanken.
1: Ja. Och här ska man sätta den ska man sätta ganska hög. Ehm, ta inte på dig stora levnadskostnader. Dra inte på dig för mycket. Speciellt om du vill ackumulera pengar. Om du bygger upp en, en större liksom, förmögenhet och en buffert. Och, eller kanske leva på ränta till slut. Eller ha en jättestor fin pension. Så... Dra inte på dig en massa dyra bilar och lägenheter som du egentligen har råd med- och, och jättestora lån, utan försök att sätta undan 5% av det du tjänar varje månad.
0: Bara hushåll med din ekonomi, är det du säger?
1: Ja, var inte en idiot. Nej. Det kommer ju ofta tillbaka till den här som Var inte en idiot. <skratt> var inte en idiot. Så hög sparkort. Och sen så, vad gör vi med den här sparkvoten av? Ja, vi, vi ska ha en någorlunda diversifiering. Där ska vi investeras på något sätt- och nu ska jag inte gå igenom hela inlägget här Men det finns väldigt enkla sätt att resonera när man tittar på investeringar Och det är inte så komplext som de flesta verkar tro Eller som om du går till en bank och de ska hjälpa dig med att förvalta dina pengar Då kommer de få dig att tro att det här är jättesvårt, du kan inte göra det här själv Så är det inte Det är superenkla med investeringar Om du första gången du hade kollat på Netflix Kommit fram till att det här är en bra tjänst det är så här jag tror att folk kommer att kolla på film i framtiden. Och sen hade du investerat 100 000 kronor i Netflix. Då hade du haft så många miljoner så att det är löjligt. Då hade du kunnat vara en idiot. Då hade du kunnat vara en idiot resten av livet. Och fortfarande inte få slut på pengar. Samma sak om du gillade din första iPhone. Tänkte att det här är smartphone. Är det shit? Och köpt aktier i Apple. Då hade du varit multimiljonär. Eller om första gången du handlade på nätet. då handlade på Amazon och tänkte att oh, det här är ju en bra idé. Stenrik. Google tycker att här kommer folk söka på saker. Stenrik. Ganska enkelt. Saker som du testar, som du tycker är bra. Köp aktier i det bolaget. Du förstår principen. Om det är en produkt som vi kan stå för, logiskt sett, så borde det här vara en bra investering. Ja, men då är min fråga så här. Det här
0: måste vara väldigt lätt sätt att bränna sig själv på också. Ge mig ett exempel på hur du skulle bränna dig. Ja men jag uh, istället för att de, de företag som har gått till helvete för att de är stora, de kommer man inte ihåg. De är inte stora för att det har gått till helvete för dem. Ja okej okay. men då Jo jo oh, praktexempel. Nokia 3310 hallå.
1: Ja men absolut du, du kan rämna dig på det men förmodligen hade du när du började köpt din första Nokia-telefon och, och köpte Nokia så hade du fortfarande varit stenigt då för det var ju först gick ut för. Om du sänner när sa, men vi tror inte att smartphone kommer bli en grej, så vi tänker inte göra det. Där säljer jag mina aktier så fort och är stenrik ändå. Ja, fair enough. Men, men det jag tycker
0: om nu är att du går inte in på specifika detaljer som P-tal eller... Kolla mm, inte på något sånt alls. Man går på vad man själv tycker funkar bra.
1: Ja och ingen kan veta om ett, ett företag är övervärderat eller undervärderat eller på något sätt tajma cykler titta på teknisk analys det är helt omöjligt om det var så skulle de här supersmarta människorna med kvantitatorer tjäna alla pengar som finns och ofta så underpresterar i deras fonder brukar det inte vara i podcast som har sånt här att de har en disclaimer någonstans med vi är förresten inte finansiella
0: rådgivare och så vidare och så vidare för ja, jag det... tänker att det blir bra tillfälle för oss att dra den nu annars
1: ja, nej, jag gör inget att det säger men så här har jag gjort och det har funkat ganska bra mm. Så, bolag som du gillar. Sen så vill vi ha någonting som är mer eller mindre indexföljande. Anledningen till att vi vill ha det här är att om du köper en indexfond så kan det vara, det kan vara tusentals bolag i den här fonden. Och det gör att du, du är inte är beroende av att ett företag ska gå bra. Så att även om tio av de här företagen mer eller mindre går i konkurs så påverkar det totalpriset på den här fonden nästan ingenting. Det är så många så mycket ägande. Och den kan ofta sprida om det är en global fond, till exempel, ska det vara i många länder. Så att även om ett helt land går åt skog med sin ekonomi så påverkar inte den här fonden speciellt mycket. Och den kommer följa någorlunda hur den globala aktiemarknaden går. Och det ska ge någonstans mellan 10-10 5 -10 procent avkastning per år. Vilket man ska vara ganska nöjd med. Sen tycker jag att man ska ha några så här lite spännande aktier. Som, som kan bli kursraketer om man kanske läser på lite grann om något medicinbolag eller något eh, fintech eller något sånt här. Eh, någonting som är en högrisk som eh, kan gå ner till noll. Eh, och det, det finns ju bara en begränsning på hur långt någonting kan gå. Någonting kan gå från 1000 kronor till noll kronor men det, kan, det finns ingen gräns uppåt. Det kan gå till 100 000 kronor också. Så att det är ganska hyfsad risk-reward om man inte lägger för mycket del av sin portfölj här. Ja, var lite försiktigare där kanske. Ja, sen ska man ha en liten del ränta. Det finns ränteplaceringar som ändå ger några procent. Och Lendify är ett, ett svenskt exempel på det här. Det ger 67% procent per år ungefär och helt okollerat av börsen. Så det kommer, oavsett i stort sett vad som händer, så, så kommer den avkasta ungefär lika mycket. Och det är inte superbra avkastning, men det är ändå mycket mer än vad man gör Det är på. bättre att
0: stoppa pengar i madrassen och så har du mindre pengar. Ja, det är pengar. som man kan
1: göra. Eh, och sen eh, så har jag sagt också att man ska sätta lite guld. Och det är för att den är ju urvalutan kan man säga. Det är liksom,
0: inte Bitcoin guld utan riktigt guld Rikt,
1: riktigt guld och det har ju varit det har ju varit en till och med Bretton Woods som kunnat valuta till guld så har ju det varit det som har varit för att det finns stabilitet det finns någon substans bakom så den ska inte hända speciellt mycket med. Det. så har man den här placeringen så så har man diversifierat nog mycket för att det på sikt ska gå bra och sen så säljer jag aldrig så försök inte tajma marknaden och köpa när det är lågt- och sälja när det är högt. Fortsätt köpa allt vad som än händer. Så det här ska vara som ett månadsparande. Men när ska jag då köpa mitt hus? Om inte får sälja det här. Ja, om du måste så... Absolut, men... Ja. Försök hålla det här. det här. Det här ska vara över tid. Och sen så kan du leva på utdelningar i sådana fall- om du inte längre vill återinvestera dem. Du har inte pratat om utdelningar. Nej, det har inte gjort, men... Om du tittar på aktier... Om ett, ett bolag har en direkt avkastning eller en utdelning, som man säger, så betyder det att det är ett bolag som går med vinst. De har en vinst att dela ut. Och eh, vi vill investera i bolag som faktiskt har en vinst. Väldigt gärna. Det, det är mycket mer stabilt. Och eh, då, då ger det sig att det är 2-3-4 procent. Och då kan du antingen så kan du ta ut de här pengarna eller så återinvestera dem i något annat eller i samma bolag till och med. Så det brukar vara ett ganska, ganska enkelt knep. Att titta på, har de en direktavkastning så, så betyder det att de är lönsamma. Och många tänker sig att det är låter konstigt. För om det är på börsen så borde bolagen faktiskt tjäna pengar. Det är stora bolag som man kan investera i. Men alltså det är långt från, alltså det, är, det är mer än hälften av de börsnoterade bolagen, senaste siffrorna jag såg, som faktiskt inte tjänar pengar. Och de är ju... att ja det hörs ju själv. Förr att sen kommer att behöva en nyemission och då börjar de ta in pengar. Och då går ditt pris på din aktie ner.
0: Jag känner 6 000 kronor i år på utdelningsaktier.
1: Snyggt. Mm. På en dag?
0: Uh, nej, på ett år.
1: Ah, okej. Okay. Eh, sen är det faktiskt eh, sista, sista punkten. Och sen är det en liten länk till ett videoklipp där jag gör en tv-intervju och... Eh, Prata om en portfölj som jag skapade 2017 som skulle börja ligga helt passiv fram till 2018. Och det gick jag upp 30% på ett år. Så är det... Är det här en... din danska intervju? Ja, en, en av mina danska intervjuer. Så... De
0: här kan jag rekommendera att kolla på då, för de är det roliga. För att Andreas blir intervjuad på danska och han kan inte danska. Så han förstår inte jättemycket
1: om vad intervjuaren säger. Jag förstår hälften ungefär. Nej, inte riktigt hälften. Men det är precis som när du och jag sitter här. Jag bryr mig inte riktigt om vad du säger. Jag känner mitt race ändå. <laughs> Och det avslutar den här podcasten så tack för att ni lyssnar. Tack så mycket!
0: PT-podden är producerad av Intensiv PT. Om du vill äta mer om våra utbildningar och gå med i nätverket av framtidens personliga tränare gå in på www.intensivpt.se Vi har kursstart varje månad och du kan studera helt i ditt egna tempo.